1: Wir leben in einer Welt voller Barrieren und diese Barrieren können vielfältig sein. Es gibt bauliche, soziale, kommunikative und intellektuelle Barrieren. Bei Barrierefreiheit denkt man oft zuerst an bauliche Maßnahmen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss. Mein Name ist Marita Koppensteiner und ich habe mir angeschaut, welche Barrieren es gibt in unserer Gesellschaft und wo die größten Unterschiede und Herausforderungen in Stadt und Land liegen. Dazu habe ich mit Hans Dirnberger und Michael Leitner gesprochen. Hans Dirnberger ist Unternehmensberater aus Hagenberg und langjähriger Experte im Bereich Barrierefreiheit. Beim Liederprojekt projekt Barrierefreies Kernland hat er aktiv mitgearbeitet, das Mühlviertler Kernland barrierefreier zu gestalten und Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Da er selbst auf einen Rollstuhl angewiesen ist und beruflich in diesem Bereich beratend tätig ist, kann er sehr gezielt und praxisnah berichten. Michael Leitner, mein zweiter Gesprächspartner, ist Geschäftsführer des oberösterreichischen Zivilinvalidenverbandes. Der Verband ist die größte Interessensvertretung für Menschen mit Behinderung in Oberösterreich. All jener Menschen also, die besonders von Barrieren im Alltag eingeschränkt werden. Die deutlichsten Unterschiede zwischen Stadt und Land, was das Thema Barrierefreiheit betrifft, findet sich auf jeden Fall in der Umsetzung von baulichen Maßnahmen. Ist da tatsächlich die Stadt so viel weiter, wie man vermuten möchte? Michael Leitner vom Oberösterreichischen Zivilinvalidenverband meint dazu...
2: Naja, ich denke, da muss man mal schauen, von welchen Städten reden wir. Reden wir von Großstädten, reden wir von Bezirkshauptstädten? Äh, ich denke mal, in manchen Städten ist es sicherlich so, dass es trotzdem auch noch große Themen gibt. Es äh, sind zum Beispiel Banken nicht barrierefrei zugänglich, teilweise Geschäfte, aber auch durchaus dort und da Straßenbahn Straßenbahnhaltestellen. In ländlichen Gebieten ist sicher noch herausfordernder, weil halt da die öffentlichen Verkehrsmittel vielleicht nicht so ausgebaut sind, gerade auch deren Haltestellen. Aber ich denke, wir haben ja hier in Freistadt eine Liederregion kernland wo wir ja auch vom OECF gemeinsam mit dem Liederregion diesen Tag ohne Barrieren mehrmals gemacht haben. Hier ist schon mehr Bewusstsein da. Aber auch hier gibt es immer noch Themen, die wir... Hinweis, auf die wir hinweisen möchten, ich bin Gott, und jetzt muss ich es einfach sagen, um, hergehen ins Studio bei der Polizei Freistadt vorbeigegangen, da, in der Linzer Straße. Wunderbar, äh, Handlauf bei den Stufen, eine Rampe, aber die Glastür ist nicht markiert für sehbehinderte Menschen. Das ist ganz so eingangsame so Glasflächen. Das sind oft nur Kleinigkeiten, wo wir schon äh, dann hinweisen können, dass es auch wieder eine Verbesserung in der Barrierefreiheit.
1: Denkt man an Barrierefreiheit, dann hat man meist nur den Rollstuhl im Sinn. Dass auch audiovisuelle Beeinträchtigungen, ein Gehstock, Rollator, ein Kinderwagen zur Herausforderung im Alltag werden können, daran denkt man seltener. Michael Leitner meint dazu...
2: Es geht ja nicht nur um diese Einschränkung. Es geht ja auch zum Beispiel für Familien mit, mit Kinderwegen. Es geht mit Personen, die einfach einen Gipsfuß haben, ja. Die oder die sich die Hand gebrochen haben, wo sie okay, wo ist jetzt der Handler? Warum kann ich da nicht hinauf? Also es gibt sehr viele Gründe. Und es gibt dann mittlerweile auch Studien, dass man sagt, es gibt einen Prozentsatz, für die ist Barrierefreiheit ja unverzichtbar. Und für andere ist es dringend notwendig. Und ich denke, der Rest der Bevölkerung freut sich auch über einen Luxus, wenn sie einen Lift haben oder wenn sie irgendwo eben hineingehen können. Und ich glaube, das Bewusstsein eben fehlt oft. Man denkt jetzt wirklich nur an Rollstädter oder Rollator. Das Bewusstsein fehlt und teilweise hat man auch falsche Vorstellungen oder, oder mangelnde
1: Informationen, was denn das bedeuten kann. Barrieren sind also oft für jene, die nicht davon betroffen sind, unsichtbar. Was wären aber aus der Sicht unserer Experten die dringlichsten Maßnahmen in Stadt und Land, die getroffen werden müssten? Hans Dirnberger meint,
3: Ja, ich meine, es ist der äh, öffentliche Personennahverkehr, ein großes Problem mit den äh, Bushaltestellen. Äh, die Busse sind zum Großteil heute schon äh, barrierefrei ausgestattet, also mit einer Rampe. Aber meistens fehlt noch an den Andockstellen, also bei den Haltestellen, dass dort entweder der, der Gehsteig zu schmal ist oder dass, dass man auch noch vom Niveau der Straße aus in den Bus gehen muss oder kommen oder rollen muss. Also da gibt schon einige, einige Problemchen, die eigentlich nicht wirklich in den Gemeinden, die dazu dafür zuständig äh bewusst sind. Und man muss halt immer wieder darauf hinweisen, zu gegebener Zeit, wenn es wieder leichter wird, dass man dort und da wieder Nachbesserungen
1: macht. Transport als eine der größten Herausforderungen im Bereich Barrierefreiheit. Aber ist da nicht der öffentliche Verkehr in der Stadt viel besser auf besondere Mobilitätsbedürfnisse eingerichtet? Hans Dirnberger sieht hier auch noch Potenzial.
3: Ja, also wenn wir jetzt Linz hernehmen, natürlich, aber auch dort gibt es immer wieder Probleme mit Niveauunterschieden, dass man oder mit Spalten, wenn man mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl in den, in den Bus oder in die Straßenbahn hinein will, dass dann eben ein großer Spalt ist, wo man unter Umständen mit dem kleinen Rad oder mit den kleinen Rädern hängen bleibt. Ja, das ist auch sehr unangenehm.
1: Auch laut Michael Leitner vom Zivilinvalidenverband gibt es noch viele Bereiche in Stadt und Land, wo Handlungsbedarf besteht. Er kennt aber auch viele aktuelle Beispiele, wo Maßnahmen für Barrierefreiheit aktuell bereits gesetzt werden.
2: Äh, Gott kürzlich wieder in Steyr, das Stadttheater wurde hier etwas verändert. Es gibt in Schwanstadt wieder Bemühungen für Barrierefreiheit. Es gibt sehr viel natürlich auch in Freistadt oder in Perg. In Berg, Berg gibt es sogar eine eigene Arbeitsgruppe der Stadtgemeinde dann. Also, ich, ich glaube. Es ist ungefähr gleich, gleich viel. Das also ist natürlich auch in den Städten. Aber hier wird natürlich viel mehr getan, weil es vielleicht mehr Möglichkeiten gibt. Und in den äh, ländlichen Gebieten ist es natürlich so, dass, es, wenn es wirklich sehr viele Ortschaften und Gemeinden gibt, das kann man sich nicht alles anschauen. Und Dringlichkeit, glaube ich, ist überall gegeben, zumindest einmal Bewusstsein zu schaffen, Bewusstsein zu schaffen und positive Beispiele zu zeigen. Wir sind ja ein Verein, der nicht hergeht und sagt, okay, das ist jetzt schlecht und das muss anders machen. sondern Wir wollen Bewusstsein schaffen und positive Beispiele dann auch zur Nachahmung präsentieren.
1: Wenn Maßnahmen getroffen werden müssen, gibt es ja auch immer zuständige Stellen. Wer hat denn nun die Verpflichtung für Barrierefreiheit in unserem Alltag? Michael Leitner sieht die Zuständigkeiten folgendermaßen.
2: Naja, ich sage jetzt mal, in der Gemeinde ist man der erste Ansprechpartner, sicherlich die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister und die anderen Gemeindemandatare, sowie also auch die Bauabteilung, dass man hier so also etwas tut. Aber ich möchte auch die Wirtschaft in die Pflicht nehmen, denn die sind oft in der Gemeinde dann nicht zu so vertreten. Und ich glaube, es ist auch wichtig, hier diese Die Wirtschaftstreibenden zu informieren, da geht es um Websites, da geht es um Zugänge, da geht es oft nur um Eingangstüren oder um, um, um Aufgänge oder um Handlife. Also, Aber erster Ansprechpartner ist der Bürgermeister, die Bürgermeisterinnen und alle anderen Mandatarinnen und Mandatare will ich aber auch nicht aus der Pflicht nehmen.
1: Man kann sich also mit seinem Anliegen an die Gemeinde wenden. Wirklich ausschließlich zuständig ist dafür aber niemand, denn barrierefrei Beauftragte muss so eine Gemeinde nicht stellen. Michael Leitner würde sich das aber auf jeden Fall wünschen.
2: Das wäre schön, wenn es so etwas wie einen äh, vielleicht nicht mehr sogar Inklusionsbeauftragten gäbe, der sagt, es geht ja um, um mehr, also es gibt um viele Varianten der Barrierefreiheit, aber es ist mir nicht bekannt. Natürlich gibt es äh, vereinzelt in diesen vielen Gemeinden Oberösterreichs Ansprechpersonen oder Leute, die sich engagieren. Aber das wäre schön, wenn wir hier wirklich zumindest in den Regionen Inklusionsbeauftragte hätten, die sich um dieses Thema annehmen.
1: Und in den Städten ist es aber so?
2: Vereinzelt. Es gibt, also ich weiß es von Linz, dass es einen eigenen Arbeitskreis gibt von Gemeinde, von Politikverwaltung und Organisationen für Menschen mit Behinderung, die sich ein- bis zweimal jährlich treffen. Es gibt in Perk zum Beispiel eine eigene Arbeitsgruppe der Gemeinde. Es gibt vereinzelt ebenso Initiativen, aber unserer Meinung nach viel zu wenig, weil einfach das Bewusstsein und die Notwendigkeit nicht da ist. Ganz interessant ist, es wird dann immer mehr, wenn man selbst irgendwo betroffen ist. Da geht es nicht darum, dass es selbst im Rollstuhl sitzt, was äh, also es selbst von mir damals als meine älteste Tochter so ich kam mit dem Kinderwagen zu fahren, also, wo kam ich überall nicht hin, weil einfach kein Gästeig war, weil einfach Stufen waren. Und ich denke mal, dieses Bewusstsein muss man einfach verschärfen, dass es nicht nur um Menschen mit Behinderung geht, sondern viele andere Gruppen auch.
1: Sowohl Leitner als auch Dirnberger sind sich dessen bewusst, dass es natürlich auch eine Zeit- und Kostenfrage ist, den öffentlichen Raum barrierefrei zu gestalten. Aber unmöglich ist es nicht. Hans Dirnberger zeigt Lösungsvorschläge anhand des Beispiels Gehsteig.
3: Es ist immer Schwierigkeit, die, die nötigen Kapazitäten zu schaffen. Aber es wird ja auch sehr viel umgebaut. Und wenn irgendwo ein Gehsteig revitalisiert wird, dann kann man das bei der Gelegenheit ja machen. Und ich meine, es wäre jetzt schon äh, seit 2005 an der Zeit, äh, wo es ja das äh, äh, oberösterreichische Antidiskriminierungsgesetz gibt, äh, das den barrierefreien Zugang der Einrichtungen der Gemeinden regelt, äh, dass man nach dieser langen Übergangszeit eigentlich da schon weiter sein müsste.
1: Das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz ist mit 1. Januar 2006 in Kraft getreten. Es verpflichtet den Bund, geeignete und konkret erforderliche Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit Behinderung einen barrierefreien Zugang zu seinen Leistungen und Angeboten zu ermöglichen. Für bauliche Maßnahmen gab es eine zehnjährige Übergangsfrist für die Umsetzung. Seit 2016 müssten also eigentlich alle öffentlich zugänglichen Gebäude barrierefrei sein. Und das gilt nicht nur für staatliche Einrichtungen, sondern auch für all jene Unternehmen, die Güter und Dienstleistungen öffentlich anbieten. Das betrifft also Geschäftslokale, Banken, Beherbergungsbetriebe, Gasthäuser, Kirchen, Kinos, Veranstaltungshäuser und so weiter. Und auch der Wohnbau sollte doch mittlerweile Barrierefreiheit als Selbstverständlichkeit ansehen. Michael Leitner vom Oberösterreichischen Ziel. Invalidenverband erklärt, warum darauf oft vergessen wird.
2: Das stimmt und das ist ein, ein Thema, das wir immer wieder bearbeiten. Es herrscht immer noch bei vielen äh, Politikerinnen und Politikern oder bei vielen Experten die Meinung vor, Barrierefreiheit kostet zu so viel mehr. Mittlerweile wissen wir aus Studien aus der Schweiz, dass die Mehraufwendungen ungefähr 2%, glaube ich, der der Baustellenkosten äh, betragen. Das ist, hat man mal ein Experte gesagt, ungefähr das, was ich dann für die Baustellenreinigung ausgebe. Das heißt, wenn ich es im Vorfeld schon mache, äh, dann ist es durchaus äh, nicht unbedingt so viel teurer, als wenn ich im Nachhinein dann Lift einbauen muss, Sachen wegreißen muss, etc. Und wenn man vorsieht, und wenn man bedenkt, dass unsere Gesellschaft auch älter wird, ja, dass man sagt, okay, wir wollen viel mehr, dass die Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben, dass aber auch Familien mit ihren behinderten Angehörigen äh, daheim bleiben und diese betreuen, dann glaube ich, wäre es höchst an der Zeit, dass wir hier ein Umdenken in den Planungen und in den politischen Büros bewirken.
1: Natürlich kann man jetzt einwerfen, dass Barrierefreiheit im Neubau noch vergleichsweise einfach ist, dass es im Altbau aber schwieriger ist. Das ist Michael Leitner durchaus bewusst.
2: Es wird kompliziert und herausfordernd, aber es gibt äh, für viele Dinge auch eine Lösung. Ja. Ich weiß von einem äh, Experten für blinde Menschen, dass es auch in Denkmalgeschützen geworden dann es zu einer Lösung gekommen ist. Das heißt, man muss einfach sich an einen Tisch setzen und versuchen, hier Lösungen zu finden, die für beide Seiten äh, dann auch wirklich befriedigend sind. Also es gibt sicherlich Lösungen. Es ist herausfordernder und komplizierter. Und manchmal muss man sagen, es geht heute halt hier nicht. Ja. Aber es geht zum Beispiel auch zu sagen, ich habe heute halt eine mobile Rampe, die ich bei Be Bedarf an Anlege, muss man nur schauen, wie wird der Bedarf getan. Also man muss, glaube ich, sehr viel darüber reden. Das ist natürlich jetzt in Zeiten von Corona ganz, ganz schwierig, dass man sich zusammensetzt. Aber ich bin da guter Dinge, dass das durchaus auch demnächst Thema werden wird.
1: Wenn es das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz nun seit 2006 gibt, dann heißt das gleichzeitig, dass davor ein barrierefreier Zugang in Österreich nicht festgeschrieben war. Eigentlich erst relativ spät. Michael Leitner erklärt, warum das in Österreich so lange gedauert hat.
2: Es ist so, dass bestimmte Gesetze in Österreich, die halt eine Verbesserung für eine spezielle Personengruppe bedeuten, immer sehr lange dauern. Denken wir nur allein an das Pflegegeldgesetz, wie lange das, das dauert, bis das dann im 1. Juli 1993 in Kraft getreten ist und wie oft es novelliert worden ist. Aber es geht ja nicht nur um, den, um diesen barrierefreien Zugang, das ist eine, eine Konsequenz. Also es geht darum, dass ich den Zugang für alle machbar mache, für alle möglichst selbstständiger und ohne fremde Hilfe. Das ist natürlich hauptsächlich barrierefrei. Und da ist in den ersten zehn Jahren auch nach diesem Gesetz äh, auf Papieren sehr viel passiert, äh, tatsächlich äh, relativ wenig. Und dann ist man munter geworden, dass man sagt, okay, die Übergangsfrist endet ja 2016 und hier muss etwas passieren. Es ist einiges passiert, aber es ist sicherlich noch äh, vieles offen. Und es ist eines unserer Themen, wo wir sagen, die Gemeinden, das Land äh, ist nach wie vor der Meinung, das trifft für die Gemeinden nicht zu. Was ja nicht stimmt, denn alle Angebote, die ich öffentlich nutzbar mache, wie eine Bücherei, ein Kulturzentrum etc. einer Gemeinde entspricht oder unterliegt den Bestimmungen des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes. Und was viele nicht wissen, es gibt ein oberösterreichisches Antidiskriminierungsgesetz, das Ähnliches regelt. Ja, also es ist das Bewusstsein äh, oftmals einfach nicht da.
1: Es gibt also Gesetze, die einen barrierefreien Zugang für alle gewährleisten sollten. Aber es hat wenig Konsequenzen, wenn der barrierefreie Zugang noch nicht umgesetzt worden ist. Einziges Mittel, um dagegen vorzugehen, ist das Instrument der Schlichtung, wie Hans Dirnberger erklärt.
3: Man muss an und für sich immer wieder wo man sich helfen kann, dass man eine Schlichtung beantragt beim Bundessozialamt. Aber wer will sich schon am Land in die Nessen setzen gegenüber dem Bürgermeister als Bürger? Ja, also da gibt es schon eigentlich immer Hemmnisse. Auch ich habe schon einige Schlichtungsverhandlungen mitgemacht. Und das ist einem für sich nicht sehr, sehr, sehr angenehm. Also
1: es ist also ein langwieriger Prozess, der teilweise auf sehr persönlicher Ebene ausgetragen werden muss. Auf die Frage, ob es in der Stadt leichter ist, meint Hans Dirnberger.
3: Ja, der Vorteil in der Stadt ist die Anonymität, die wir am Land nicht haben. Ja? Im Land bist, stehst du mitten in der Auslog, wenn du irgend sowas machst. Ja. In der Stadt geht es irgendwo unter. Ja, Das ist dann ein kleines Kretzel oder das sind die Nachbarn, äh, die das mitkriegen. Aber im Großen und Ganzen, äh, und es ist auch so, dass seitens der Wirtschaftskammer und von den Gewerbetreibenden eigentlich kann ich mich nicht erinnern, dass im letzten Jahr eine Schlichtungsverhandlung gewesen wäre.
1: Zum einen ist der Konflikt in der Stadt unpersönlicher und dadurch oft sachlicher, zum anderen ist in Städten die Anzahl der Betroffenen höher. Auf die Frage, ob in Städten der Druck, Maßnahmen zur Barrierefreiheit umzusetzen, größer ist, meint Michael Leitner,
2: ich glaube, dass der Druck durchaus größer sein kann, weil ja auch in der Stadt dann mehr Menschen leben, die das betrifft. Ja. Wenn man nach Linz schaut, wenn man nach Walsch schaut, da wird man mehr Rollstuhlfahrer treffen, als vielleicht in anderen kleinen Städten oder Gemeinden oder auch Menschen mit Rollatoren etc. Ich glaube, der Druck ist größer. Ich glaube einfach, dass also das vielleicht leichter ist, weil es möglicherweise mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Und es gibt natürlich immer wieder das Thema, was ist Barrierefreiheit? Ja. Wie gesagt, es genügen oft nur äh, Stufenmarkierungen, Glasstimmmarkierungen und, und dann wäre dieser Zugang schon wieder besser oder es genügt die Montage eines Handlaufs äh, bei einer Rampe oder bei einer Stiege. Äh, das sind Dinge, die meiner Meinung nach auch nicht so die, die, die großen Ausgaben wären. Ja. Aber ich glaube, dass hier natürlich der Druck größer wird, weil es einfach mehr Menschen betrifft. Ja. Und wenn natürlich mehr Menschen äh, hier dann das aufzeigen, dann könnte schnell etwas passieren.
1: Immer wieder betonen Leitner und Dirnberger, dass Barrierefreiheit ja nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigung hilfreich ist. Denkt man an den demografischen Wandel, dem unsere Gesellschaft unterliegt, dann sieht man gleich, dass es immer mehr Menschen gibt und noch immer mehr geben wird, die auch schon bei kleinen Hindernissen Schwierigkeiten bekommen, so Dirnberger.
3: Da, es gibt da die sogenannte Einstufenproblematik. Ja? Also eine Stufe ist für Menschen höheren Alters, die nicht mehr sicher auf einem Bein stehen können, bereits eine große Barriere. Und wenn dann, und für eine Stufe gibt es aber keinen Handlauf, ja, also dann sollte man eigentlich versuchen, dass man diese Stufen durch Rampen äh, überwinden kann. Wäre eigentlich gar nichts dabei, aber man muss nur daran denken, ja, dann wird es schon funktionieren.
1: Um diese vielen Hindernisse im Alltag sichtbar zu machen und ein Bewusstsein in den Menschen zu schaffen, wo Barrieren in unserer Gesellschaft bestehen und wie wir diese abbauen können, gab es in der LIDA-Region Mühlviertler Kernland 2015 bis 19 das Projekt Barrierefreies Kernland, bei dem auch Hans Dierenberger intensiv mitgearbeitet hat. Im Folgenden gibt einen kurzen Rückblick auf dieses Projekt.
3: Ich meine, es hat im März 2015 angefangen, im Salzhof einen ersten Informationstag, barrierefreie Generation für die Region Mühlfüttel Kernland statt, in, 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 die hat dort, äh, stattgefunden und äh, wir haben die Grundlagen für barrierefrei zum ersten Mal öffentlich im Salzhof diskutiert, auch mit, der, mit Vertretern der Wirtschaft. Im September 15, äh, gab es dann den Tag ohne Barrieren in Freistadt, der sehr öffentlichkeitswirksam mit der Häuselwanderung durch die Stadt begonnen hat und mit einem Kulturprogramm zum, am Ende äh, zum Thema Barrierefreiheit im Salzhof seine Fortsetzung fand und die Verleihung des goldenen Häusels war dann der Schlusspunkt. 2016 haben wir versucht, in Bregarten und im Käfermarkt Dorfbegehungen als Pilotprojekte durchzuführen. Das waren aber keine Inspektionen, sondern ein Start zu mehr Lebensqualität und mehr Beteiligung. Es ging dabei um Grundkenntnisse zur Barrierefreiheit zu erleben, wesentliche Hürden zu entdecken und zu entfernen. 2016 ist dann noch eines geschehen. Wir haben die barrierefreie Internetseite barrierefreie-kernland.at aufgebaut und online gestellt und wir haben uns dann ganz der Vorbereitung und der Durchführung der Gemeindeschulungen äh, gewidmet, um anwendbares Wissen in die Gemeindestuben zu bringen. Bei den Schulungen waren, ist es uns gelungen, dass immerhin von eine Person von den 17 kernlandgemeinden äh, äh, bei den Schulungen anwesend war. Jeder Teilnehmer oder jede Teilnehmerin hat auch was mit nach Hause nehmen können in einer Form einer Schulungsunterlage, einer Schulungsmappe mit den gesetzlichen Grundlagen und ein Handbuch mit Checklisten auf CD-ROM. Dann... Äh, Kommen wir zu weiteren Höhepunkten unserer Tätigkeit im mühl Kernland, das waren die, der Tag ohne Barrieren als Veranstaltungsreihe 2017 bis 2019, für den, den konnten wir den österreichischen Zivilinvalidenverband als Träger gewinnen. Bei dieser Gelegenheit äh, noch ein herzliches Dankeschön an den Michael Leitner, dem Geschäftsführer des Oberösterreichischen Zivilinvalidenverbandes. 2017 stand die äh, Veranstaltung im Zeichen der Sinnesbeeinträchtigungen, nicht sehen, nicht hören, beim Tag ohne Barrieren in Freistadt. Äh, 2018 folgte die Herausforderung der leichten Sprache, leicht lesen, dazu gab es auch Inputs für barrierefreie Öffentlichkeitsarbeit und barrierefreie Homepage beim Tag ohne Barrieren in der Bruckmühle in Bregarten. 2019, quasi als Höhepunkt, stand das Thema Vielfalt und Inklusion im Zentrum vom Tag ohne Barrieren, dem im Kubus in Guttau äh, stattfand. Ziel war, Berührungsängste äh, abzubauen, äh, und überhaupt über Behinderung und dem Anderssein äh, klar zu kommunizieren. Dabei ist der Ausdruck Inklusion im Zentrum gestanden und ist ein wesentlicher Bestandteil der UN-Behindertenrechtskonvention. UN Inklusion ist nicht, natürlich nicht nur ein Thema für Menschen mit Behinderung, das hat sich das Projekt in Gutau gezeigt ausgesprochen geeignete Gemeinde gewesen. Inklusion ist ja für alle Menschen wichtig, die nicht voll und gleichberechtigt an den Bereichen der Gesellschaft teilhaben können. Alle haben grundsätzlich die gleichen Rechte und niemand wird aufgrund seiner Einzigartigkeit ausgegrenzt. Aus diesem Grund, und das ist sehr freudig, hat sich die Gemeinde Gutau mit Bürgermeister Lindner als Inklusionsgemeinde verpflichtet, aus den 14 im Gemeinderat beschlossenen inklusiven Werten nach Toni Booth künftig jedes Jahr einen Werteansatz herauszunehmen und um, umzusetzen. Ja, das war so in groben Zügen ein Rückblick auf unsere Tätigkeit im Müffelter
1: Kernland. Es ist also schon viel geschehen und es gibt noch viel zu tun. Auf die Frage, ob sich in den letzten 20 Jahren in Bezug auf Barrierefreiheit viel verändert hat, zum einen im Baulichen, zum anderen auch im Denken der Menschen, meint Dirnberger, Es
3: hat sich schon viel verändert, ja. Das muss man schon sagen. Aber äh, es ist halt nicht von Dauer. Man muss immer wieder nachbohren, man muss immer wieder schauen, dass, dass, dass das Thema am, am, am Kochen sozusagen gehalten werden kann. Wir haben schon Ziele für die Zukunft, nämlich dieses, diese Aktivitäten fortzusetzen, eine weitere... Inklusionsgemeinde in der LIDA-Region zu finden, zu gewinnen oder und auch die Anregung zu machen, dass es inklusionsverantwortliche Personen in den Gemeinden gibt, dass diese installiert werden. Sie haben, die haben natürlich uns, unsere Unterstützung und wir werden weiterhin auch äh, nicht müde werden, Aktivitäten in Richtung Inklusion im Müllviertler Kernland zu unterstützen.
1: Sowohl Hans Dirnberger als auch Michael Leitner sehen Bewusstseinsbildung als zentrales Element zu mir Barrierefreiheit.
2: Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir einfach das Bewusstsein bilden, dass wir das bewusst machen, dass wir schauen, was, wen betrifft denn das, was, was bietet mir denn das, dass es durchaus auch nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern einfach auch Menschen mit, mit Kinder wegen, Menschen, die nur teilweise jetzt eingeschränkt sind, weil sie einfach einen, einen Gipsfuß haben, eine Armverletzung haben, Menschen, die vielleicht ein bisschen schlechter sehen, die sind nicht gleich zu einem Kreis der Menschen mit Behinderung erzählen äh, und dass es also immer wieder Möglichkeiten gibt. Ich habe es sehr oft erlebt, dass die Verantwortlichen glauben, naja, Barrierefreiheit, da muss ich ja das ganze Haus umreißen, damit ihr eine WC baut oder damit ich das und das mache, das ist es ja nicht. Also man kann sich ja wirklich dann auf Lösungen einigen und versuchen, hier etwas zu schaffen. Und ich denke mal, das Bewusstsein in den Gemeinden muss kommen, dass diese Gesetze auch für sie gelten ja, in bestimmten Bereichen. Gerade so Bücherei, Kulturzentren, ja, ist so ich nehme jetzt wieder ein Beispiel aus einer Gemeinde, die ich kenne. Es wird das Kulturzentrum, das sehr intensiv benutzt wird, wird. Aus feuerschutztechnischen Gründen werden die Türen verändert. Ja. Die Ein- und Ausgangstüren sind riesige Türen mit Glasflächen. Und kein Mensch, wenn er schlecht zickt, zickt das Glas. Der rennt dagegen, weil es nicht markiert ist. Also, oder, oder das typische Beispiel, dass die behindertengerechten Toilettenanlagen dann in den Gebäuden ja immer wieder noch uh, anderwertig benutzt werden. Als ja. Kaffee als aus Abstellwagen für die Reinigungswegen und so weiter. Und da muss man einfach Bewusstsein stärken. Ja.
1: Ist vielleicht auch eine Imagefrage, muss Barrierefreiheit sexy werden?
2: Das war natürlich äh, super, wenn ich sagen kann, das und das. <lacht> Dadurch machen ist jetzt ein Thema, mit dem habe ich mich wirklich noch nicht einmal auseinandergesetzt, aber es ist eine reizvolle Frage, die sicherlich jetzt dann in den nächsten Tagen, wenn mir im Hinterkopf ein bisschen wirken wird. Barrierefreiheit muss sexier werden, ja, da kann man sicherlich daraus was machen.
1: Es ist also noch ein weiter Weg, bis wir bei einer inklusiven Gesellschaft angelangt sind, in der Barrierefreiheit eine Selbstverständlichkeit im modernen Bauen ist, wo Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und auch Menschen mit Einschränkungen ungehindert am öffentlichen Leben teilhaben können. Städte sind aufgrund der dort bestehenden größeren Notwendigkeit bzw. dem größeren öffentlichen Druck oft dem ländlichen Raum noch voraus. Jedoch es zeigt sich, dass es vor allem guten Willen und Einfallsreichtum braucht, um Barrieren abzubauen. Wir sprachen mit Hans Dirnberger, Unternehmensberater, langjähriger Experte im Bereich Barrierefreiheit und Mitinitiator des LIDER-Projekts Barrierefreies Kernland und mit Michael Leitner, dem Geschäftsführer des Oberösterreichischen Zivilinvalidenverbandes. Und nun kommen wir zu unserem abschließenden Element jeder Ausgabe von Stadt, Land im Fluss. Der Rubrik zur weggezogene, zurückgekommene, in der uns Menschen erzählen, warum sie aus dem Müllviertel weg sind beziehungsweise warum sie hergezogen sind oder warum es sie wieder zurückverschlagen hat. Heute mit Julia Mitterlina, einer Weggezogenen, die das Mühlviertel gegen die spanische Großstadt getauscht hat.
0: Zurquaste, Weggezogene, Zurückgekommene.
4: Ich habe Spanien seit meinem ersten Besuch mit 16 immer geliebt ich habe oft mit der Idee gespielt, im Süden zu leben. Obwohl mich Großstädte nie besonders angezogen haben, hat mich Madrid vom ersten Moment an total begeistert. Als ich vor zwei Jahren nach Madrid ging, wusste ich einfach, wie lebenshungrig ich bin und eine neue Berufs- und Lebensherausforderung liebend gerne annehme. Am Mühlviertel schätze ich den speziellen Schmäh und die Direktheit der Leute, die Landschaft und die Wälder und Flüsse. An Madrid genieße ich vor allem die Anonymität der Millionenstadt. Man kann alle Seiten, die in einem stecken, ausleben. Die Menschen hier sind extrem offen und man findet sofort Anschluss. Die vielfältige Kunst- und Kulturwelt sind eine große Bereicherung für mich. Das Leben findet auf der Straße statt. Leute sind immer unterwegs. Es gibt keinen Stillstand. Ich fühle eine große Akzeptanz für Entscheidungen und spezielle Eigenschaften. Im Sein gibt es nichts, was nicht akzeptiert wird. Vor allem auch als Frau fühle ich mich ganz besonders wohl in Madrid, da die Frauenbewegung unglaublich stark und die Gleichbehandlung zwischen Männern und Frauen meiner Meinung nach weiter ist als in Österreich. Besonders genieße ich auch die vielseitige Küche und die Wärme der Sonne, die man das ganze Jahr überspürt. Da ich immer wieder mal in Freistadt bin, habe ich das Gefühl von Vermissen noch nicht so richtig kennengelernt. Aber meine Familie, Freunde und Freundinnen und ehemalige Kollegen und Kolleginnen fehlen mir schon manchmal. Manchmal würde es schon gut tun, mit meiner Schwester oder so einfach auf ein Bier zu gehen. Aber das geht ja sowieso schon lange nicht mehr. Ich kann Freistadt bzw. das Müllviertel eigentlich nicht mit Madrid vergleichen. Natürlich hat dies wie das Vor- und Nachteile, aber allein das Lebensgefühl ist wertfrei gesagt, einfach grundverschieden.
1: Julia Mitterleiner war das, eine Weggezogene, die das Mühlviertel verlassen hat, um in Madrid ihre neue Heimat zu finden. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner. Redaktion Marita Koppensteiner, Claudia Prinz und Martin Lasinger.